0: O PP ganhou as eleições, mas não consegue formar maioria com o Vox. O PSOE e o Somar resistem. Queremos saber, na sua opinião, quem é que acha que vai governar Espanha. Pode ainda inscrever-se através dos seguintes números do telefone. Se estiver em Portugal, o 822-0101, chamada gratuita. Se estiver fora do país, o 2233-99956, com custo de chamada internacional. Tem aberta. Começa agora, Miguel Bastos. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo Rocha. O PP venceu, subiu face às eleições de 2019 de 89 para 136 deputados, de 21 para 33%. Mas fica longe de uma maioria absoluta, mesmo contando com os votos do Partido Vox, que se mantém em terceiro, mas perdeu 19 deputados, de 52 para 33. Juntos, PP e Vox conseguem 169 deputados, ficam a 7 dos 166 necessários para a maioria absoluta. A esquerda fica mais longe, com 153, 122 para o PSOE e 31 para o SUMAR. No entanto, PSOE e SUMAR poderão ainda contar mais facilmente com o apoio dos pequenos partidos regionais, com o Juntes da Catalunha e o Bildu do País Basco. O jornal espanhol El Mundo fala, por isso, num triunfo amargo para o PP e numa derrota doce para o PSOE. Nos discursos da noite, Alberto Nunes Feijó do PP pediu para formar governo, apelou para que ninguém tenha a tentação de voltar a bloquear Espanha, mas Pedro Sánchez do PSOE já sublinhou o fracasso das direitas e lembrou que teve mais votos e mais assentos do que há quatro anos. Há quatro anos foi eleito primeiro-ministro. Ora, dito isto, o que é que acha que vai acontecer? Acha que o PP vai conseguir formar governo? Acha que vai ser o PSOE? Ou será que Espanha vai ter que realizar novas eleições? São Questões para colocar na antena aberta de hoje, que tem produção de Francisca Alves e Ilda Brito, cuidados técnicos de Rui Morgado, para participar. O Paulo Rocha já disse aqui os números, mas eu vou dizer outra vez. 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 22 33 99956 Repito, 822-0101, 22 33 99956. Os espanhóis podem ser obrigados a ir novamente a eleições, cenário admitido há pouco pelo diretor do Centro de Estudos de Espanhol de Portugal. A Espanha Portugal. sem uma solução uma solução Rubio não vislumbra para vislumbra para possibilidades grandes possibilidades de entendimento para formar para nem à direita nem à nem à recuperar os sons que marcaram a noite eleitoral com o discurso da vitória. O líder do PP anunciou que vai tentar... Tudo por tudo para formar gobierno.
2: Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo.
1: Um dos enviados especiais da Anteira 1, Mário Antunes, acompanhou este discurso no meio dos apoiantes que mostraram muitas dúvidas acerca da possibilidade de Feijó formar governo.
3: Com 136 deputados eleitos e mais de 8 milhões de votos, Alberto Nunes Feijó veio à varanda da sede nacional em Madrid reclamar que quem ganha tem direito a governar. Mas o Parlamento não podia ficar mais dividido e na rua, os apoiantes que se juntaram para fazer a festa revelam-se pouco otimistas.
4: aqui, o político aqui está complicado. Está todo como. Não polarizado, está todo muito dividido em grupos. E tal como han salido os datos não. Não parece que vai ser fácil formar o governo.
3: Carlos e Sofia ainda gritaram por Feijó e Isabel Ayuso, a presidente da comunidade de Madrid, mas saíram desconsolados e de bandeiras enroladas. Henrique veio da Galiza para celebrar a vitória e não dá mais do que quatro meses para novas eleições.
1: É,
0: isto pode ser que, pode ser que em, em outubro podamos voltar a ter outras eleições, que é o mais provável também. Creio que volveremos a repetir.
3: Repetimos a miseria que temos. Tenemos, tenemos o que nos merecemos. Isabel e Júlio deixaram a Calle Génova ao final da noite com a convicção de que, perante este resultado, haverá novas eleições. Mercedes cantou, dançou, gritou por feijó. Na leitura dos resultados. Culpa a escolha da data para votar.
5: Com isto de que ele puesto em este tempo que a gente está de vacaciones e o calor que hace, pues muita gente não ha podido votar.
3: No é que gigante em tom de azul, num platô a partir do qual Núñez Feijó agradeceu aos apoiantes na rua, podia ler-se gracias, de nada, Responder os que não estavam ali para a festa.
5: E hemos venido aqui, pois pues, a mostrar nossa disconformidade, basicamente a criticar ao partido que agora ganha as eleições, o el PP. Que basicamente não se diferencia muito pessoal.
3: À uma da manhã, meia-noite em Portugal, já tinha caído o pano na calha de Génova, agora é tempo de negociar pactos de governo. Reportagem
1: de Mário Antunes, palavras de Nunes Feijó, que ganhou ontem as eleições. Os que representam o retrocesso dos direitos e liberdades fracassaram, disse Pedro Sánchez.
6: Aqueles que planteavam o machismo. O retrocesso dos de direitos e as han fracasado no dia de hoje e o bloco involucionista do Partido Popular com Vox han salido derrotados.
7: Somos muitos mais!
1: O PSOE que tem estado no poder ficou então em segundo lugar, mas o ambiente Isabel Cunha parecia de vitória.
3: Pedro Sanches foi recebido em euforia pelas largas centenas de apoiantes que o esperavam na rua, em frente à sede do PSOE para fazer a festa da derrota da direita.
0: Creio que a Espanha foi muito clara. A Espanha e todos os cidadãos que votaram foram rotundamente claros. O Bloco queria revogar todos os avanços que conseguimos nos últimos quatro anos, eles
3: ha Por isso, com mais votos e mais deputados do que há quatro anos, Sánchez diz que só há um caminho.
0: Somos muito mais aqueles que querem que a Espanha continue a avançar em vez do caminho de retrocesso defendido pelo Partido Popular e pelo voto.
3: Entre a multidão, a certeza de que a Espanha não vai virar à direita.
5: Que conseguimos...
0: Quase conseguimos empatar em votos com o Partido Popular e temos grandes possibilidades de fazer uma coligação. Espanha conseguiu parar a extrema-direita.
4: Eu sei que eles ganharam, mas só numericamente. A Espanha é um país plural e é preciso fazer alianças. O tempo do
3: bipartidarismo já acabou. Outro eleitor mais ponderado adivinha dias difíceis.
8: Vai ser complicado
1: formar governo. Se calhar temos de repetir as eleições, mas desde que não governa a direita
3: e a extrema direita, isso já é um êxito. Tal como a campanha, a noite eleitoral do PSOE começou com muita prudência, mas terminou em festa.
1: Sob o olhar atento da enviada especial da Antena 1 às eleições gerais em Espanha, Isabel Cunha. Santiago Abascal, líder do Vox, perdeu quase 20 deputados e lançou farpas. As sondagens. Y PP.
7: Hemos estado toda la campaña
3: alertando del peligro de unas encuestas Claramente manipuladas?
1: alertamos durante toda a campanha para o perigo de sondagens claramente manipuladas, que levaram alguns a vender a pele do urso antes de caçá-lo. E isso teve como consequência clara a desmobilização do eleitorado de direita. Ver alguns a dividir ministérios, nomeando vice-presidências, a decidir que não tinham de comparecer aos debates eleitorais isso está claramente por trás da desmobilização de uma parte do eleitorado da alternativa. Ver alguns durante estes quatro anos a votar contra as moções de censura, contra a Pedro Sánchez está por trás do branqueamento destes anos do governo socialista. Ver alguns oferecer pactos de Estado ao PSOE está por trás desse branqueamento e da desmobilização da alternativa. As palavras do líder do Vox, já Yolanda Dias, do Somar, fala num país melhor.
6: Lhes dicho esta campaña
3: que havia gente que estava muito preocupada no nosso país. durante a campanha que havia pessoas muito preocupadas com o nosso país e acho que essas pessoas vão dormir mais tranquilas. A democracia ganhou, a democracia sai fortalecida, ganhamos e temos um país melhor.
5: Hemos ganado.
1: Na Antena Aberta de hoje, estamos a falar das eleições em Espanha. O PP ganha, mas não consegue formar a maioria com o Vox, o PSOE e o SOMAR. Resistem. Tudo em aberto, depois de ter declarado o apoio incondicional a Sánchez. O partido Juntos pela Catalunha, de Puigdemont, com sete lugares no Parlamento de Madrid, fala agora no numeral numa janela com vista para a independência.
0: O impasse político abriu uma janela de oportunidades que os Juntos, o Partido Independentista Catalão, liderado por Charles Puigdemont, que está na Bélgica, não quer perder. O secretário-geral dos Juntos, Jordi Turul, disse há instantes, esta manhã, que podem viabilizar um governo de Sánchez desde que sejam cumpridas duas condições: uma amnistia para resolver o conflito político na Catalunha e a realização de um referendo cujo resultado seja respeitado. Antes, o líder da esquerda republicana da Catalunha, o independentista Gabriel Rufián, já tinha afirmado que era preciso negociar. o independentismo pode afinar a balança. Deixo-vos desde aqui um
1: dilema, Catalunha ou Vox. Este é o dilema que vai com um recado para Pedro Sánchez e Yolanda Dias. Se quiserem governar o vosso
0: país,
3: têm de respeitar o nosso. governar seu país, respeitar
0: Estas posições de dois partidos independentistas de esquerda surgem depois de a líder do Sumar na Catalunha, Iñigo Vidal, Dear... Soltado um apelo.
3: A Catalunha tem uma enorme responsabilidade. Todos os partidos devem estar à altura. Dirijo-me a todos. Podemos ter um governo que avance a favor da Catalunha ou um governo que nos arrase. E todos os partidos devem estar à altura desta circunstância a favor de um governo de progresso. Uma
0: segunda-feira cheia na Catalunha, com esta aritmética que pode ou não permitir a formação de um governo liderado por Pedro Sanches. A Antena Aberta de hoje, estamos
1: a perguntar quem é que acha que vai governar a Espanha, acha que o PP vai conseguir formar governo, acha que vai ser o PSOE ou será que a Espanha vai ter que realizar novas eleições para participar, 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, 22 33 -999 56 José Palmeira, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. É professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho. A maioria das sondagens apontavam para resultados muito diferentes daqueles que tivemos de ontem. Que leitura é que faz destes resultados? São surpreendentes para quem está, no seu caso, habituado a seguir estes processos?
8: Bom dia. Não são propriamente surpreendentes na medida em que temos assistido nos últimos tempos a que as sondagens, por vezes, não, não acertam nos resultados. Por outro lado, a política espanhola tem uma realidade diferente daquela que nós estamos habituados em alguns países, incluindo Portugal, que é o facto de existirem partidos regionais, alguns dos quais com características independentistas, que podem ser decisivos na formação de maiorias. Estamos a falar de um sistema de governo parlamentar, onde as maiorias que se formam dentro do Parlamento são decisivas. Por outro lado, estamos ainda a falar de um país que tem um, um, um Parlamento bicameral, tem duas Câmaras, tem o Congresso e o Senado. Aliás, tem-se falado muito pouco no Senado. O Senado, que é a Câmara Alta do Parlamento, eh, o Partido Popular conseguiu aí uma maioria absoluta. Tem 120 deputados em, 211, em 208. Desculpe. Ora bem, acontece que o Portanto, Senado... Aquilo que, que já não parecia,
1: tem... aquilo que já parecia complicado, se acrescentarmos, por exemplo, esse olhar atento sobre uh, a, a participação ou uh, a votação uh, no PP ao nível do Senado, ainda vem complicar mais as contas?
8: Sim, porque o Senado é um órgão que não tem muita importância uh, para políticas, uh, muitas vezes que são aquelas que nós mais discutimos, mas o Senado é um órgão de representação territorial é onde as questões respeitantes às regiões, às províncias, são decididas. Isto é, sem o Senado não haverá aprovação de muita legislação que é decisiva para as regiões. Ora, isto poderá ser um trunfo a favor de Alberto Ferró, na medida em que, ao controlar o PP o Senado, isso significa que mesmo um governo socialista vai ter dificuldade em aprovar legislação respeitante às regiões, que negocie com os partidos regionais, porque isso pode não passar no Senado. Por outro lado, a favor de, Pedro, de Seiró, joga ainda o facto de ele ter sido presidente de, uma, de um governo regional da Galiza, o que significa que numa negociação com partidos regionais mais moderados, isto poderão ser trunfos a usar por si. Acontece que Pedro Sánchez tem, por outro lado, a vantagem de ele próprio já ter governado com o apoio desses partidos. O que significa que, a priori, poderá ser mais fácil para Pedro Sanches reeditar um governo apoiado por partidos regionalistas. Por outro lado, como estamos aqui a falar de margens muito pequenas, isto é, para formar maiorias, essas maiorias serão muito limitadas, um ou dois deputados poderão ser decisivos, o cenário de eleições antecipadas é também possível na medida em que podemos assistir àquilo que aconteceu em 2019, que é um cenário de ingovernabilidade. Nem Ferró, nem Sanches terem condições para formar governo.
1: O, o reforço dos dois principais partidos, estamos a falar, claro, do PP e, e do PSOE, pode indiciar um regresso a, a um certo bipartidarismo?
8: Ora bem, a Espanha sempre teve um certo bipartidismo entre estes dois partidos, de facto, e estamos a falar de dois partidos moderados, um de centro-esquerda e um de centro-direita. E o que estas eleições revelam também é que os as vitórias eleitorais se decidem, que se continuam a decidir ao centro. O desgaste que o Vox teve é, é, simboliza isso mesmo, se calhar o PP não consegue a maioria absoluta, embora ele conquiste votos ao Vox, e também ao facto de os não, não ter participado nas eleições, um partido liberal espanhol, a verdade é que o centro continua a ser decisivo, os extremos afastam, a possibilidade de um partido do centro se coligar com um partido dos extremos afeta esse mesmo partido. Daí que se tenha dito que estas eleições poderiam ser uma boa experiência para Portugal, onde há algum cenário de alguma semelhança. Embora entre o Vox e o Chega hajam diferenças muito significativas, uma vez que o Vox é um partido onde a questão da migração se coloca, das migrações se colocam com, com um ênfase maior do que com o Chega, e o Vox é contra as próprias regiões autónomas, algo que também não se coloca em Portugal. Seja como for, o que estas eleições parecem revelar é que, de facto, os partidos moderados têm mais facilidade em crescer ao centro, enquanto que, quando são, digamos assim, afetados pela possibilidade de coligações com os extremos, isso acaba por ser prejudicial para esses mesmos partidos.
1: Apesar dos receios, por causa do calendário eh, eleitoral, e estas eleições deveriam decorrer apenas em, em dezembro, a participação eleitoral foi muito elevada, acima dos 70%. Acha que é o resultado eh, de um clima muito grande de dramatização?
8: Exato. A, a tal bipolarização que falávamos há pouco contribui para isso, e havia também uma certa incerteza, é verdade que quase todas as sondagens indicavam que o PP iria ganhar as eleições.
1: O que veio a acontecer, não?
8: O que veio a acontecer. Simplesmente havia dúvidas sobre o cenário de uma maioria a ser formada com o Vox. Por outro lado, admitia-se que os partidos à esquerda, com o apoio dos partidos regionais, pudessem também ter maioria, como poderá ser, ser o caso. O que significa que, perante esta incerteza, Naturalmente que os cidadãos espanhóis, os eleitores espanhóis, foram incentivados a participar, ainda que a época do ano não fosse melhor, ainda que estivessem em Espanha temperaturas altíssimas e, portanto, isso, isso significa que valorizaram muito o ato eleitoral porque há aqui uma bipolaridade significativa. Depois, as questões dos nacionalismos e dos independentismos, e o facto da política espanhola poder estar dependente desse, desses partidos, também é um incentivo para que eles se pronunciem. Naturalmente, que se calhar na Catalunha e no País Vasco a favor desses partidos, mas no resto do território espanhol, porventura, é em sentido contrário.
1: Só uma última questão, que são duas. Acredita que vai ser possível formar governo à esquerda ou à direita ou podemos estar com novas eleições no horizonte?
8: Ora bem, é muito difícil de prever. De facto, Ferroff fará todos os possíveis por interromper este ciclo do Partido Socialista e vai tentar negociar com partidos regionalistas moderados o caso do Partido Nacionalista Vasco. O caso de partidos das Canárias ou de Navarra, isto é, vai tentar com, com esses partidos um, um entendimento, só que vai ter que fazer a quadratura do círculo, porque se o Vox é contra as comunidades autónomas, não vai apreciar que o PP faça acordos com partidos dessas comunidades. E esta quadratura do círculo é difícil. Por isso eu digo que Pedro Sanches poderá ter a vida mais facilitada. Seja como for, o cenário de eleições existe sempre. Agora, os espanhóis já estão um bocadinho saturados de eleições. Já no passado tiveram que repetir eleições num espaço muito curto. Por outro lado, não é garantido que novas eleições dêem um resultado muito diferente. Portanto, eu diria que haverá um esforço certamente muito grande, tanto da parte do PP como depois, se for o facto, do PSOE, para que haja uma solução governativa que garanta o um mínimo de estabilidade. E não nos podemos esquecer que a Espanha, neste momento, exerce a presidência semestral da União Europeia. Isto é, a Espanha está entretida com questões internas quando lhe compete dirigir o Conselho da União Europeia até dezembro próximo.
1: Essa terá sido uma das razões também para antecipar estas eleições, ou não?
8: Ora bem, poderá ser, na perspectiva de Pedro Sánchez achar que isso lhe dava uma vantagem acontece que eu julgo que Bruxelas não ficou muito satisfeita com essa atitude porque veio perturbar, sem dúvida, a presidência espanhola.
1: Agradeço a José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, por ter estado aqui nesta antena aberta. Eleições em Espanha, PP ganha, mas não consegue formar maioria com o Vox. O PSOE e o Somar resistem. Hoje estamos a perguntar quem é que acha que vai governar Espanha e é a pergunta que vou dirigir a José Domingos. Liga-nos de Castro Marim.
5: Bom dia. Olá, bom dia. Neste momento já estou em Buliquem. Estava a sair de Castro Marim quando Estava em três, comei sim. para o programa. Uh, é assim, uh, uh, nós uh, temos um exemplo aqui em Portugal, uh, quando foi feita a Jaringonça e eu ontem conduzi no rodapé das nossas televisões possibilidades de em Espanha, fiquei todos satisfeitos, porque é assim, uh, nós temos que nos livrar desta direita que anda a invadir a Europa, e, um, e é, isto é uma lição também para, para o Chega, o Chega... Uh, o André Ventura uh, uh, foi para a Espanha, foi para Madrid para comemorar a vitória e penso que ele deve ter, ido, deve ter tido uh, uma, uma, uh, um encontro muito amargo, porque a direita não vai conseguir governar a Espanha. Eu penso e estou convencido, uh, e falando ontem à noite com alguns espanhóis, uh, a, a Susana Dias é uma mulher de diálogo, é uma mulher de consensos. O Pedro Santos também já tem alguma experiência, porque inicialmente, quando ele formou o governo, antes ele podia ter formado governo com o Podemos e tinham, e tinham mantido uma quantidade de deputados porque perderam 80 deputados ah, naquela hesitação de, de, de se coligar com o Podemos ah, neste momento em Espanha as coisas são totalmente diferentes porque ah, os partidos que estão coligados têm ministros ah, e isto ah, funciona totalmente diferente como, ah, como a geringonça em Portugal porque aqui em Portugal os, o, o PCP e o Bloco de Esquerda não tinham ministros no governo e acontece que estou uh, confiante que uh, a esquerda em, em, em Espanha vai continuar a governar, e é bom para o nosso país também, porque ter aqui uh, o nosso lado, é difícil, junto à fronteira, termos aqui o nosso lado um país de direita, para mim, uh, seria muito mau, né? as uh, Para minhas convicções políticas. E eu penso que, e dou os parabéns à esquerda espanhola, porque eles vão conseguir formar governo. Uh, e estou esperançado que o façam, porque são duas pessoas dinâmicas, não tem nada a ver com, com as ideias de direita. E, e penso e dou-lhes os parabéns. E, e também os nossos jornalistas que estiveram em Espanha, que fizeram uma boa reportagem, uh, também os dois parabéns. E, e espero que a Espanha continue na esquerda.
1: José Domingos, muito obrigado pela sua participação na Antena Aberta, ligou-nos de Castro Marim, ou, ou pelo menos quando fez o primeiro contacto, era lá que estava entretanto já chegou ao seu destino, António Farinha liga-nos de Sintra, bem-vindo à Antena Aberta bom dia.
2: Olá, muito bom dia uh, uh, agradeço portanto esta oportunidade uh, eu queria pedir-lhe alguma indulgência, Miguel Bosch, se não estou erro queria pedir-lhe alguma Sim. indulgência antes de ir diretamente à vossa pergunta Queria fazer aqui uma deriva, estou um de facto, por dizer uma ou duas coisas.
1: Que seja breve, desculpe.
2: Ok, com certeza, com certeza. Portanto, ora bem, então eu diria o seguinte: os espanhóis, portanto, têm um, um estar político diferente do nosso. Uh, eu diria que lá, portanto, tanto o, a classe política, tanto eles como elas, utilizam calças, ao contrário de cá que três ou quatro personalidades políticas bem podiam andar de calções ou de tranças e suquetes. Bom, tudo isso é metafórica, obviamente. Portanto, e se atendermos a determinados resultados esportivos, eu diria que o nosso primeiro ministro, o nosso primeiro, portanto, o... o Diria sim, deveria de, não deveria, pelo menos, de seguir uma carreira de treinador caso ele mudasse de carreira. Bom, ora, e pelo menos deveria também de mudar de olheiros, porque se atendermos a um livro que é a Reforma Portugal, Reformar Portugal, aliás, o os ideólogos que ali estão e que estão sempre por trás dos políticos, de facto, mostram muito bem a pegada de acontecimentos e de realidades políticas, ou da realidade política que nós hoje vivemos. Portanto, eu acho que, de facto, seguindo a metáfora portanto, a mudança de olheiros também era capaz de fazer bem ao nosso Primeiro-Ministro e, e, e a todos nós. Bom, agora passando adiante. De facto, os espanhóis têm uma, são uma sociedade civil muito complexa e isso também está bem expresso num outro livro, que é o do Xavier Marias, e peço desculpa pelo meu espanholês, portanto é assim que começa o mal, em que de facto há ali um retrato da sociedade espanhola muito, muito, muito curioso. Portanto, tendo em vista isto, indo em direção à vossa, à vossa pergunta, eu diria que, o Pedro Sanches poderá ser tentado a realizar novas, ou ir para outras eleições. Isto porque, de facto, eles têm uma outra maneira de encarar a política, são muito mais, eu diria que em traspas, puros, e portanto eu estou convencido que Uh, ainda que o ideólogo dele pudesse ser o Vinícius de Moraes e, portanto, ele estivesse uh, entre o, uh, uh, o operário em construção e salvo erro um outro poema dos do inícios que é a tentação, uh, ainda que ele pudesse estar a balizar entre estas duas balizas, uh, eu acho que ele irá seguir por, uma, por, por novas eleições. Muito obrigado. Bom dia.
1: Obrigado, António Farinha. Ligou-nos de Sintra. Hoje estamos a focar uh, as atenções nas eleições de Espanha, com a vitória do PP, que ganha, mas não consegue formar maioria com o Vox e com o PSOE e o Somar uh, resistirem. Hoje estamos a perguntar quem é que acha que vai governar a Espanha, se o PP vai conseguir formar o governo, ou se vai ser o PSOE, ou ainda se Espanha vai ter que realizar novas eleições. Bernardo Pires Lima, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Bom dia. Muito obrigado. Comentador de Política Internacional da Antena 1 e da RTP. A maioria das sondagens apontavam para resultados muito diferentes daqueles que tivemos. São surpreendentes, Bernardo, estes resultados que ontem foram alcançados?
4: Não serão assim tão surpreendentes. Quem acompanha a dinâmica esta campanha há muito tempo e percebe as particularidades da democracia espanhola, Uh, talvez compreenda que haveria um regresso uh, aos, aos, aos dois grandes partidos E foi isso que aconteceu Os dois grandes partidos foram os únicos verdadeiramente que cresceram Em diferentes medidas, é evidente Depois o que aconteceu também de, uh, de epílogo De uma certa era que eu diria que andava ali nos últimos 10, 15 anos é o desaparecimento do quarto partido em 2019, o Cidadanos, e a transformação do Podemos numa outra realidade bastante mais cooperativa com o PSOE, como é o Sumar, também desaparecendo o Podemos. E, portanto, em, numa legislatura Há duas formações que desaparecem. Eu recordo que os cidadanos... Então, aquela ideia de que o bipartidarismo tinha acabado... é, Mas não, isso não já se, conserva, se estava não. a sentir. Já se estava a sentir que havia uma espécie de regresso às casas-mães, às duas grandes famílias políticas e que poderia ter sido apenas um intervalo na história essa, essa formação a quatro. Claro que agora também há hipótese de formações a quatro e, e os campos políticos estão fragmentados, sendo que a oferta à esquerda é muito maior e, portanto, mais plausível de constituir, através de negociações, muitas delas complicadas, mas é mais. mais há mais oferta para encontrar uma plataforma parlamentar maioritária do que à direita. Pronto. Isso não é necessariamente o subterfúgio que pode ou não dar ou Pedro Sánchez, a garantia de que pode repetir a fórmula de 2019, mas uh, tem mais condições, precisamente porque tem mais partidos por onde uh, encetar um conjunto de negociações que, com que aliás, está habituado a fazê-lo há bastante tempo. Uh, portanto, desse ponto de vista não é uma grande surpresa porque havia várias dinâmicas, que era ao nível regional, que era ao nível local, que indiciavam que havia uma transferência de votos já uh, com algum peso para as Casas Lães. De Depois a própria dinâmica de campanha, que é uma dinâmica de campanha, que eu acho que do, Pedro, do ponto de vista do Pedro Sánchez lhe correu bem, no sentido em que ele uh, ataca uh, os resultados das regionais de março para uh, um calendário muitíssimo mais encurtado e, portanto, não prolonga a agonia da derrota, e consegue, através disso, fazer uma campanha bastante diferenciadora. Enquanto que o PP e o Vox entraram numa campanha em que, eh, fazendo de conta que não iriam negociar um acordo parlamentar ou de governo, e, portanto, atacavam-se, o Sumar e o, e o PSOE eh, puseram as cartas na mesa e entenderam, Uh, apresentar-se ao eleitorado como uma continuidade daquilo que existia.
1: De resto, o líder do Vox ontem uh, voltou a fazer críticas duras uh, ao líder do PP.
4: Oh, mas o, o líder do Vox tem aqui um, quer dizer, tem um problema, que é um bom problema, digamos, para a democracia e, e na minha perspectiva, para a saúde uh, do próprio centro-direita, que é uh, haver uma grande queda eleitoral da extrema-direita espanhola e portanto não condicionar tanto a governação e isso para todos os efeitos é um, é, um, é um bom efeito para a política espanhola e para a política europeia. Mas o que eu queria tornar a coisa mais clara era havia uma espécie de campanha à direita muito destrutiva do primeiro-ministro e também autodestrutiva entre os dois elementos que poderiam encontrar-se no plano das negociações e de uma coligação à direita, e depois à esquerda, e quando digo à esquerda não falo dos partidos pequenos, regionais, que podem eventualmente ser a chave de uma solução governativa. Falo apenas do PSOE e do SUMAR, que tiveram uma atitude mais construtiva, mas pondo a dinâmica de campanha entre a garantia da preservação de direitos sociais e, digamos, culturais, económicos, etc., contra um retrocesso legislativo, nomeadamente no plano das, do, das, das autonomias. E quando isso acontece, numa fase de renegociação dos acordos autonómicos, e, uh, uh, e tendo ao, ao fundo do túnel a ameaça do VOX, que quer, no fundo, um retrocesso constitucional, e, portanto, é uma ameaça às autonomias, ao quadro das autonomias que existe, todas as mobilizações regionais vão ao encontro do anti-VOX. Portanto, o VOX passou a estar no centro do debate e não tanto o Pedro Sanches, ou uma espécie de referendo à governação do Pedro Sanches. Mas
1: não ganhou muito com isso o VOX, bem pelo contrário. Não, o
4: VOX não ganhou nada. Portanto, o que eu digo é que, para além da construção narrativa do Pedro Sanches em campanha, esta colocação do VOX como o elemento que vai retroceder as autonomias... Foi significativo para alguns resultados, não só dos partidos nacionalistas, mas também do Partido Socialista, nomeadamente na Catalunha, que tem um resultado histórico, tal como o Sumar. Os dois têm, aliás, o independentismo da Catalunha, os partidos, têm o pior resultado em 40 anos. E mesmo no País Basco, o Partido Socialista no País Basco tem um equilíbrio muito interessante com. O Partido Nacionalista Vasco, Vasco e o Bildu. Portanto, tornou-se o Vox como a besta negra das eleições. E isso não é suficiente sequer para que o voto útil tenha permitido ao PP, que tem uma. quer dizer, que tem, tem uma vitória eleitoral, isso é indiscutível, mas que num regime parlamentar como, como o espanhol, o que, o que se passa é que são as negociações e os arranjos de aritmética parlamentar que contam na hora H. E o que nós temos aqui em cima da mesa é uma iniciativa política do PP por ter ganho as eleições sem conseguir, porque a sua margem de negocial é muito curta, sem conseguir a aritmética necessária. E pode até acontecer que, não chegando, evidentemente, aos 176 da maioria, tendo depois uma segunda oportunidade, maioria simples, 48 horas depois desse dessa primeira votação de investidura e aí já não precisar dos 176 precisa só de ter mais votos favoráveis do que contra mesmo assim não vai conseguir e portanto perde no fundo tem duas derrotas consecutivas se o caminho correr assim o que pode acontecer é ele não se sujeitar sequer a uma coisa dessas não é? e, 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 e no fundo transformar uma vitória eleitoral e, e a verdade é que o PP retoma o facto de ser um partido competitivo ao fim de muitos anos em que se enredou em processos de corrupção, em que não conseguia eh, retomar a alternância de poder com o Pedro Sanches, agora consegue ser mais competitivo, mas isso não ser suficiente e transformar uma vitória numa derrota à frente de todos os espanhóis em sede parlamentar. E isso depois virar o tabuleiro a favor do Pedro Sanches, que tem uma um traquejo negocial com pequenos partidos e, isso e eventualmente conseguir chegar aos 176 ou eventualmente numa segunda com maioria simples ou então uma escapatória que o sistema democrático permite que é retomar o processo eleitoral, devolver a palavra ao povo numas novas eleições. Isso não é singular na história recente espanhola. O que nós podemos concluir é que a Espanha está sobretudo nestes últimos 15 anos, quando eu falo 15 anos falo dos efeitos da grande crise financeira 2008-2009, a partir do qual há uma fragmentação partidária em Espanha e também noutras democracias ocidentais. E, e isso ter transformado, de facto, as condições de governabilidade. Por isso é que eu não, nunca partilhei muito uh, qualquer tipo de jogo simétrico entre a realidade espanhola e a realidade portuguesa, não só porque a organização do Estado é totalmente diferente é fruto das autonomias porque o radicalismo do, do discurso político também não tem nada a ver com o nosso apesar do nosso ter sofrido uma erosão nos últimos anos e porque depois as condições de governabilidade apesar de tudo os portugueses têm respondido à altura das circunstâncias ao contrário de Espanha que tem tido uma sucessão de eleições nos últimos sete, oito anos.
1: E poderão estar mais umas uh, no horizonte. Agradeço a Bernardo Pires de Lima. Obrigado, Obrigado. pela disponibilidade. comentador de Política Internacional uh, na Antena 1. Hoje, na Antena Aberta estamos uh, a perguntar quem é que acha que vai governar a Espanha. É a questão que vou dirigir agora a Henrique Viegas. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
7: Oi, bom dia para o Miguel, que acho que é o nome. Uh, e para a Antena 1. Um... Portanto, acerca das eleições, primeiro tenho que dar os parabéns à Rádio Observador, quando fez uma enxurrada grande de é bem, que estrondosa vitória da extrema direita, e eles ficaram todos gagos, todos engasgados de que eu seguidamente também tenho que dar parabéns aos nossos grandes comentadores, que sabem tudo, não é? falam tudo, a guerra, é paz, a tudo e que uh, seguem as pegadas do, do, grande, do seu grande mentor, que foi o Mário Soares, que disse, é a última análise, quando Portugal não tiver nada para exportar, porque há falta de, de grandes cabeças, exportamos uh, ideólogos, somos, somos muito especializados nessa, nessa matéria. E, de facto, é verdade. Uh, acerca das eleições... O que é que a gente temos Temos que nas últimas outras eleições, a deriva do PSOE, o PSOE, a partir do governo mais ao centro, não é? a partir do, do, do facto dos cidadãos não, não terem entrado num acordo, e se empurrou o PSOE para a esquerda, e o PSOE ficou lá na esquerda, e pronto, sim, mas o, o, o PSOE não, não virou bico-prego, ficou para a esquerda e na esquerda está. E portanto, não é como aqui, em que fizeram uma geringosa, mas depois uh, viraram sempre um bocadinho mais para a direita, não é, andaram sempre mais um bocadinho para a direita. E, então, uh, o governo em Espanha, uh, o Sánchez uh, é enxertado, é um, é um, não é um animal político feroz como havia cá o Sócrates, é um, é um homem com. comunista, é uma mulher de luta, é uma mulher de, de causas que é uma coisa que praticamente a gente já, 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 já só ouve assim, nos confins do universo né? mas ela ainda mantém as ideias dela, cresceu nelas e continua com elas e portanto este governo o que vai ser formado não sei se dá para a investidura, à direita ou à esquerda mas nunca poderá haver novas eleições, porque se houver novas eleições é evidente que isso vai favorecer a dinâmica, esta dinâmica é tipo rádio observador não é? que é comer, comer, é tipo lutões, não é? que é comer, 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 e isso vai favorecer a direita. E, portanto, a esquerda tem que arranjar a forma de, de chegar a um acordo mínimo para que, o, para que a esquerda consiga funcionar em termos de governação. Não conseguir é mau. E é mau também para Portugal. As pessoas esquecem-se que se a, a, a direita a chegar ao poder em Espanha, um, certamente que logo de seguida estão no poder em Portugal. E Portugal nunca teve grandes boas memórias da direita, que eu me lembro nunca teve. Embora dê algum crédito ou pessoa Casaco Silva, sinceramente. Acho vou... Henrique Viegas,
1: por penso Brasil. que o por seu Brasil. pensamento então, ficou claro. Lá. Vamos ficar por aqui, até porque a ligação telefónica não está das melhores. Penso que conseguimos perceber a ideia de Henrique Viegas. Vamos ouvir agora Alberto Moreira, liga-nos de Passos de Ferreira.
9: Muito bom dia, bom obrigado dia, né? pela disponibilidade. Em primeiro lugar, dar os parabéns a Feijó. Ele é um homem de primeira linha a nível de, de política foi um grande, um grande político, um grande homem na Galiza, fez da Galiza uma das províncias mais pobres uh, de Espanha, talvez a mais pobre de Espanha, um, uma província com o um espírito empreendedor que hoje já ombreia com outras províncias, e foi ele que ganhou pela maioria, desculpando, foi ele que ganhou as eleições. Não ganhou pela maioria, mas ganhou as eleições. E não é preciso ter medo, dos extremos, eu não tenho medo dos extremos, seja de esquerda ou seja de direita, porque eu sou democrata. E nós hoje temos olhos bem abertos para ver quando nos comem desculpando o, o, as nossas coisas. E nós vemos que eh, o Partido Socialista Espanhol, o Partido Socialista Obreito Espanhol, se eventualmente for eh, ele o, o governante, vai ter que fazer cedências... No caso, o R. Batasuna o antigo R. Batasuna que matou milhares de pessoas. Eu não sei, nos extremos nós temos o stalinismo de um lado e temos o fascismo do outro, do franquismo do salazarismo, como foi em Portugal. Mas eu não tenho medo atualmente, porque eu sou democrata. Agora, não vejo qual é o problema de fazerem coligações, tanto à direita como à esquerda. Se, é um, se estamos num, num país democrático, não estamos, não estamos a ver problema nenhum. Há pessoas que têm problema com a direita, com a extrema-direita, com a extrema-esquerda extrema e tal, mas eles ou, ou se atualizam no tempo ou morrem, desculpando o termo, com as galinhas, porque a extrema-esquerda governou em Portugal, infelizmente, só para meia dúzia de pessoas. Aquelas pessoas que trabalham com dignidade, têm levado nas costas todos os dias. Não falo pela classe dos professores, por exemplo, que é inaceitável aquilo que se está a passar e o Partido Socialista, desculpando o termo, em Portugal, só nos tem levado à penúria. E nós vemos o que se passa no resto da sociedade. Pessoas que não querem trabalhar, que não querem mesmo trabalho, estamos aqui a precisar de pessoas para trabalhar nos hotéis, agora com a JMJ, para trabalhar em muitas situações. Ninguém quer trabalhar. E depois vêm os imigrantes lá, coitadinhos lá da zona do metal e de outros sítios, e são aí amontoados no cantinho. E depois anda à extrema-esquerda a ver onde é que eles estão para falar, coitadinhos por ali e por lá. Portanto, Viva a democracia e viva o ferró, que era quem
6: eu gostava que governasse a Espanha. A ver, vamos, já, Alberto
1: Moreira. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Carlos Isaac, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Antes de mais, queria-vos agradecer a oportunidade de participar na Antena Aberta. Eu vivi quase cerca de 10 anos em Madrid e a minha vida faz-se entre Portugal e Espanha. Tenho uma família ibérica. E é muito bom poder, poder ouvir-vos trabalhar este tema com esta densidade e com esta abertura, porque realmente abrir a, a imprensa portuguesa hoje pareceu, ao lermos que Espanha era um país completamente diferente uh, Isto porque, porque sim Feijó ganhou as eleições digamos em, em termos nominais ganhou, há que dizer em termos de votos que, contados por muito pouco uh, mas uh, Feijó, nos últimos, ao PP neste caso, nos últimos meses, uh, esgotou todas as possibilidades de coligação uh, uh, moderada, uh, porque optou, uh, e isto é um grande sinal para Portugal, acho que para Montenegro e para a PSD, de que, uh, em verdade, por uma linha dura, porque queiramos, quer não, a democracia existe, ainda bem que ela existe, mas o que é facto é que no panorama político espanhol e português existem partidos que como a maioria dos cidadãos, cidadãos concebe, uh, e aí as possibilidades são muito são muito poucas, parece-me. Uh, em, relação, em relação ao futuro governo, eu acho que vai existir de, qualquer, de alguma forma, uh, através do Partido Socialista Obrero Espanhol, com o Sumar e com outras, com outras minorias, mas que hoje se a espalhar já em, em Espanha, de uma forma um bocadinho provocatória, de que se formaria um governo Frankenstein, na verdade, não é um governo de Frankenstein, é um governo que, que representa a pluralidade de Espanha, atualmente, e nos últimos 10 anos, que é um país cheio de diferentes contextos regionais e, graças a isso também, aconteceu o que aconteceu nestas eleições, ao contrário de todos os prognósticos, porque todos os alarmismos que haviam e toda uma certa tendência que a nossa imprensa também e todo o nosso panorama é analítico comparou, na verdade não aconteceu. E também se só para terminar, há um dado que acho que é muito importante para Portugal, que é recorrente nas eleições espanholas, que é a grande participação. Esta não foi exceção, como vocês já, já referiram, e também porque há um, há um sentido de, de participação cívica em Espanha que, infelizmente, em Portugal, com muita leviandade não se tem analisado, e só para percebermos, por exemplo, o nível logístico que existe e a implicação, os Correios de Espanha uh, fizeram chegar quase 3 milhões de envelopes, uh, 3 milhões de cidadãos, para poderem votar dentro do seu próprio país. E foram entregues 100% e foram válidos 98% desses votos. E isto diz muita coisa e por isso é que realmente é possível ter a participação que, é, que há e uh, acho que o futuro de Espanha... Uh, Sim, em relação a Portugal, no caso do Partido Socialista, algumas coisas que seria interessante olhar, porque o trabalho que foi feito nos últimos tempos, com alguma independência, acho que eu, e eu, visão crítica, ao nível do salário mínimo, ao nível, por exemplo, da relação de colocar os players sociais a falar com os players empresariais que nunca tinha acontecido como aconteceu nesta legislatura, eu acho que o país real depois fala sobre isso e a posição a que é remetida a Vox é, é realmente uma, uma mensagem clara de que o país quer, quer uma visão moderna e também precisa. E precisa, precisaria de uma direita moderna e aberta ao mundo. Vamos ver se a Espanha, de alguma forma, consegue enverdar por aí.
1: Vamos ver. Carlos Isaac, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ainda ouvir Silvano Teixeira. Liga-nos de Gaia.
10: Estou sim. Estamos a ouvir. Parabéns, o tempo já é curto, já não é dá. É curto, é. Muito curto, é curto, demasiado curto. Uh, não, não, não dá sequer para expor uma, uma única ideia, mas só vou dizer, única um, e é exclusivamente, isto. Uh, nós não estamos perante nenhuma alternativa, nós estamos perante alternâncias de poder com exatamente as mesmas políticas. Isso acontece em toda a Europa, acontece em Portugal e acontece na Espanha. Uh, e, e eu, para, para dar esta ideia, é que esta mudança de rumo. Em que não temos alternativa, mas temos alternância, eh, aconteceu uh, no tempo do Reino Unido e dos Estados Unidos, pelas mãos de e de Sérgio E eu, a partir de 1980, só para dizer, e citando um artigo que acabei de ler hoje, e, e são talvez 15 segundos, direi o seguinte: eh, A partir de 1980, as reformas estruturais, que era uma palavra muito utilizada por todos os políticos nacionais e internacionais, foi o eufemismo encontrado para legitimar, junto dos cidadãos, um conjunto de medios incopulares expor os produtores nacionais à concorrência global sem limites, desregular as relações laborais, liberalizar o mercado de habitação, <coughs> promover eh, empresas e serviços públicos, reduzir a proteção social ou dar prioridade à redução da dívida pública em vez do combate ao desemprego. Tornaram-se parte da agenda política de muitos partidos e governos e instituições internacionais. Esta vaga neoliberal rompeu com décadas do pós-segunda guerra mundial quando grande parte dos Estados e dos países, apostavam na intervenção do Estado para promover o desenvolvimento económico e a distribuição de rendimentos e para combater as recessões e o tempo. Isto é um texto no público de hoje do professor Ricardo Paz Mamé. Estar... Silvano, tinha razão, temos, de facto é muito pouco tempo, vamos ter que ficar, Não, vamos ter
1: que ficar por aqui. Só,
10: só dizer esta palavra. Não temos alternativa, o muito que poderão ter é alternativa.
1: Ficamos com as palavras de Silvano Teixeira. Hoje falámos sobre as eleições em Espanha. Amanhã regressamos com outro tema.